0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcastes Beyond KYC, der Podcast von Validatis. Bei uns dreht es sich um alle Facetten der Geldwäsche bzw. der Geldwäscheprävention. Mein Name ist Thorsten Breitkopf, ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger und mein Gast ist mal wieder Salvatore Saporito, Bereichsleiter bei Validatis. Heute geht es bei uns mal um etwas mehr als KYC, Know Your Customer, und zwar um Mehrwerte von Geschäftspartner Compliance. Salvatore, was bedeutet der Begriff Geschäftspartner Compliance und insbesondere, wie grenzen wir das von Know Your Customer, KYC, ab?
1: Ja, hallo Thorsten, schön, dass wir uns nach langer Zeit auch wieder hier sehen. Wir haben das spannende Thema mit auf die Agenda genommen, Geschäftspartner-Compliance können wir auch wörtlich übersetzen wie Geschäftspartnerprüfung oder Geschäftspartnerüberprüfung. Es ist halt Teil einer äh, integralen Compliance-Management-Funktion, deswegen ist die Geschäftspartner-Compliance mittlerweile sehr, sehr stark verbreitet. Wir haben auch einen sogenannten Standard beim Deutschen Institut für Compliance, kurz DICO. Eingeführt. Das ist der erste Standard gewesen, der auch mit Geschäftspartner Compliance tituliert wurde und befasst sich im Wesentlichen damit, wie kann ich eine ordnungsgemäße Geschäftspartnerprüfung respektive Geschäftspartner-Compliance durchführen, richtet sich an alle Unternehmensgrößen, also nicht nur an die Kreditwirtschaft dieser Welt, sondern auch an mittelständische Unternehmen und grenzt sich im Wesentlichen vom Know-Your-Customer-Prinzip ab, was wir auch schon eingehend behandelt haben, dass beim Know-Your-Customer-Prinzip das Geldwäschegesetz ganz klar fordert, dass ich einen Geschäftspartner überprüfen muss, eine juristische oder natürliche Person, aber die Geschäftspartner-Compliance ist halt deutlich breiter und tiefer aufgestellt, weil sie jedweden Geschäftspartner damit
0: abdeckt. Salvatore, einen Schritt äh, zurück. Bei Compliance, da denke ich an geschenkte Weinflaschen oder teure Kugelschreiber. Was meint Compliance in dem Zusammenhang?
1: Compliance in dem Zusammenhang meint wesentlich mehr, also viel, viel mehr, meint ein komplettes Managementsystem, deswegen sagt man auch kurz CMS, Compliance-Management-System, und deckt alle Verhaltensweisen, denen eine Unternehmung ausgesetzt ist, ab. Die Flasche Wein oder die Geschenke wird durch Richtlinien oder Zuwendungsrichtlinien abgedeckt, aber wesentlich mehr auch Umgang mit allen Kontakten, die eine Organisation ausgesetzt ist, und gebührliches und ethisches Verhalten, das deckt Compliance ab. Und deswegen ist unter anderem, ich erwähnte es eben schon, tor das Deutsche Institut für Compliance vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet worden und wir haben in diesen Tagen in Berlin, ich bin auch gestern aus Berlin zurückgekehrt, das den zehnjährigen Geburtstag gefeiert.
0: Ähm, dann nochmal darauf eingegangen, weshalb wurde das Thema, du kommst gerade von der Tagung, das Thema Mehrwerte von Geschäftskartner Compliance überhaupt
1: näher beleuchtet? Ja, wir haben uns in den letzten Monaten in der Arbeitsgruppe Geschäftspartner Compliance, die auch als, als Arbeitsgruppe tituliert ist, Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich die Geschäftspartner Compliance für die Organisationen. Es ist ja in den meisten Fällen so, dass eine Unternehmung in der Regel nur genau das macht, was das Gesetz vorgibt, also was die Regulatorik vorgibt, aber die zusätzliche Meile, der Blick über den Tellerrand hinaus, das passiert in den seltensten Fällen, weil es halt mit Aufwänden versehen ist, die man versucht zu vermeiden. Was bringt mir das Ganze? Aber einen zusätzlichen Schritt zu gehen, also eine Geschäftspartner-Compliance durchzuführen, hilft einer Unternehmung auch in vielen Fällen, Risiken zu identifizieren, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm oder Radar hatte, um es mal umgangssprachlich zu nennen. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Art von Compliance Excellence zu erfüllen, also Leading by Example, anderen Unternehmen etwas vorzugeben, wie man selber agiert. Also was bringt mir der zusätzliche Schritt, auch wenn es der Gesetzgeber vielleicht nicht verlangt von mir?
0: Geschäftspartner Compliance ist also eine freiwillige Sache und nicht das, was wir sonst immer beleuchten, was Auflagen sind, die kosten Geld, wie du eben gesagt hast und deswegen die konkrete Frage an dich, welche Mehrwertbereiche dieses Geschäftspartner Compliance muss man denn identifizieren, was sind die wichtigsten Felder, wo der Kunde, das Unternehmen auch erkennt, yo, das mache ich, auch wenn es kostet, es rechnet sich unterm Strich.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, Thorsten. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe auch Gedanken gemacht und haben quasi so eine Matrix, so eine Übersicht zusammengestellt. So eine so eine Übersicht kann niemals abschließend sein. Das heißt, man kann sie beliebig lang erweitern und haben aber uns im Kern so auf zwei Determinanten fokussiert. Also wie komplex kann eine Geschäftspartner Compliance sein und wie hoch ist die Signifikanz des Geschäftspartner Compliance Mehrwerts? Und innerhalb dieser beiden Determinanten haben wir Felder identifiziert, konkrete Mehrwertbereiche. Ich würde ganz gerne zwei, drei besonders herausstellen. Einmal so das ganze Thema Vertrauensbildung nach außen. Das ist für uns ein Mehrwertbereich gesehen der Geschäftspartner Compliance, die wir gesehen haben, weil Unternehmen, die eine Geschäftspartner Compliance durchführen, Signale an ihr Marktumfeld senden, Signale an Marktteilnehmer senden und an alle Stakeholder, die dort beteiligt sind, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, eine Vertrauensbildung nach außen wäre aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Mehrwertbereich. Ein zweiter wichtiger Mehrwertbereich ist die sogenannte AML Compliance. Wir haben in den vorherigen Folgen über die Anforderungen des Geldwäschegesetzes nach dem Know Your Customer Prinzip gesprochen, sehr ausführlich gesprochen. Und die Geschäftspartner Compliance unterstützt diese AML Compliance. Das heißt, durch Recherchetätigkeiten, durch Überprüfung meiner Geschäftspartner im weitesten Sinne erhalte ich zusätzliche Informationen, die mir helfen, meine Geldwäschegesetzlichen Regularien zu überprüfen. Das ist der zweite Bereich. Ein dritter Bereich ist vielleicht auch das ganze Thema Compliance Excellence, den ich eben kurz gestriffen habe, um Ihnen mit dem Begriff Leading by Example zu sein. Wenn Unternehmen in ihrer Branche, in ihrem Markt signalisieren, nach außen kommunizieren, wir überprüfen sehr sorgfältig die Geschäftspartner, mit denen wir arbeiten, kann das eine Triebfeder für die ganze Branche sein und auch ein Antrieb sein, vielleicht auch bevorzugt bei Ausschreibungen und Geschäftsvergaben bevorzugt behandelt zu werden. Das sind, sind so zwei, drei, Thorsten. so siehst, ich könnte mir eine Liste, eine imaginäre rausholen. Da gibt es sicherlich noch wesentlich mehr, aber das würde jetzt zu weit führen. Das sind so zwei, drei Dinge, die ich besonders
0: herausstellen möchte. Wie muss ich mir den Geschäftspartner Compliance als Laie im, im Unternehmensalltag vorstellen? Sind das zusätzliche Regelwerke irgendwo im Internet aufgeschrieben oder ist es eine Überwachung in irgendeiner Stelle? Ganz einfach erklärt, wie, wie läuft das ab?
1: Ja. Ganz einfach erklärt ist auch hier ein Prozess. Relevant. Der Prozess dient dazu, wer befasst sich überhaupt damit, zuallererst auch mal definieren, wen sehen wir als Unternehmen denn als Geschäftspartner, um auch eine Überprüfung von Geschäftspartnern vorzunehmen. Und dann gibt es sicherlich verschiedene Methodiken, die man heranziehen kann, einen Geschäftspartner zu überprüfen. Dafür haben wir einen Standard herausgegeben, den Standard 1, der sich auch Geschäftspartner Compliance nennt, der quasi eine Handlungsempfehlung gibt, wie eine vernünftige Geschäftspartnerprüfung in Form eines Prozesses aussehen kann. Es ist notwendig, dort auch verschiedene Stakeholder im Unternehmen mit einzubeziehen. Es kann nie nur eine Abteilung Abteilungen in einem Unternehmen machen, sondern verschiedene Abteilungen sind dort beteiligt, um auch unterschiedliche Informationen herbeizuführen, um am Ende auch eine Bewertung des Geschäftspartners vorzunehmen, wo man am Ende vielleicht auch sagt, Thorsten, mit dem möchten wir aus den und den Gründen keine Geschäfte machen und diese Geschäftspartner bevorzugen wir. Das heißt, eine Prozesskette ist relevant. Wir haben hier so ein Best Practice entwickelt, was wir auch allen Unternehmen gerne an die Hand geben, richtet sich nicht nur an Großunternehmen, richtet sie sich an den gesamten Mittelstand.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass bei dem Geschäftspartner Compliance auch der Geschäftspartner mitspielen muss?
1: Er, er hat eine sehr, sehr tragende Rolle auch als Mitspieler in diesem ganzen Konstrukt. Das heißt, er sollte auch Informationen herantragen. Wenn ich zum Beispiel Geschäftspartner zu alltäglichen Dingen befrage und ich merke, das stockt, die Informationen kommen nicht, sie sind nicht plausibel, man kann sie nicht überprüfen oder validieren, sollte das für mich schon ein Signal sein, sogenanntes Red Flag. Was passiert denn dann? Weil ein Geschäftspartner, der mit uns arbeiten möchte, hat doch Interesse im Sinne von vertrauensbildenden Maßnahmen, Interaktion mit uns zu betreiben und Informationen zu scheren. Das heißt, es gibt eine Mitwirkung und wenn diese Mitwirkung schon nicht stattfindet, also es gibt so fehlendes Engagement, mhm. sollte das mir schon zu denken geben.
0: Wie ist bei dir als Profi die, die Erfahrung, wie ist die Akzeptanz auf der anderen Seite für diese, auch eine Form der Offenlegung?
1: Ja, am Anfang stößt sie und seit vier, fünf Jahren können wir beobachten, hat sich das ein bisschen abgesenkt, stößt sie auf Ablehnung. Wir haben doch schon in eurer Einkaufsabteilung den Einkaufslieferantenfragebogen ausgefüllt. Weshalb möchten jetzt andere Abteilungen aus eurem Hause Informationen haben? Ein Beispiel ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Mehr und mehr Unternehmen werden mit Fragebögen, mit Interviews und mit Audits zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie deines Unternehmens konfrontiert. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist in aller Munde. Das passiert gerade. Das heißt, es werden Informationen zusammengetragen, einzig und allein mit dem Ziel, eine Bewertung vorzunehmen, ob man mit einem Geschäftspartner arbeitet. Vor fünf bis sechs Jahren steht das auch viel Skepsis? Muss ich weitere Informationen herantragen? Ihr habt doch schon alles oder auch ablehnend. Mittlerweile ist es aber so, dass die Geschäftspartner auch Interesse haben, Geschäfte zu tätigen und tun viel daran, Informationen auch beizusteuern.
0: Dann zum Schluss noch, wie sehen die Trends in dem Bereich Geschäftspartner-Compliance aus? Ich
1: kann ganz konkret zwei Trends herausarbeiten. Der erste Trend ist, die Sensibilisierung und das Bewusstsein, dass Geschäftspartner Compliance Mehrwerte bietet, bildet sich in allen Organisationsformen hinaus. Das heißt, überall an jeder Stelle stößt man nicht mehr auf Unverständnis, wenn es darum geht, Geschäftspartnerüberprüfung durchzuführen. Sei es Kunden, sei es Lieferanten, sei es Berater, was es dort alles als Synonyme für die Geschäftspartnerprüfung auch geben kann. Das heißt, das Bewusstsein und die Sensibilität ist deutlich gestiegen. Der zweite Trend ist, dass man sich damit befasst, was gibt es für weitere Mehrwertbereiche bei der Geschäftspartner-Compliance. Gibt es bestimmte Standardisierte, die für bestimmte Branchenklassen relevant sind oder poppen plötzlich neue Mehrwertbereiche rauf, die ein Unternehmen vielleicht heute gar nicht betrachtet hat, aber zukünftig, deutlich stärker betrachten muss, auch im Sinne von Nachhaltigkeitsstrategie oder auch im Zuge des ganzen Wertewandels, wenn Unternehmen vielleicht sagen, wir möchten mit bestimmten Unternehmen aus bestimmten Branchen aufgrund unserer Unternehmenswerte nicht mehr zusammenarbeiten. Diese zwei Trendbereiche, die kristallisieren sich relativ stark heraus und mittlerweile auf jeder Konferenz ist das Thema Geschäftspartnerprüfung fester Bestandteil einer Agenda.
0: Danke, Salvatore, das war interessant und auch mal ein bisschen mehr als nur KYC. Mein Gast war Salvatore Saporito, Bereichsleiter bei Validatis. Das war der Podcast Beyond KYC. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeigers. Wir freuen uns aufs nächste Mal.